0: 帅哥俊男靠边,靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，我为
1: 自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮
0: 爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。当手机、电脑这些现代化的通讯工具普及以后。我们逐渐摆脱了纸笔的束缚，而语言这门艺术越来越受到重视。为什么有的孩子平时落落大方，但是上台表演却扭扭捏捏？戏剧中的七力四感分别是哪些？孩子几岁开始学语言表演比较合适？家长该如何配合孩子陪练语言表演相关课程？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：学会表达，走遍天下都不怕。欢迎收听八零后时
1: 尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: 。大家好，我是小欧。
1: 这段时间，故事广播在组织的故事妈妈大赛啊，已经进入到了决赛阶段。嗯，在复赛结束的时候，有一些妈妈就在跟我们交流说，虽然我没有最后闯入决赛，但是我的孩子哦，回到家里面已经开始跟妈妈商量说，妈妈以后如果我去参加类似的比赛，要去挑选什么样的故事，要去怎么上台表演，嗯、就是对孩子其实已经有一定的。积极方面的影响。
2: 对这次故事妈妈的选拔比赛呢，其实让大人和小孩都会觉得语言表达是件非常重要的事情。嗯、因为说故事的本身虽然是成人说给孩子听，但是孩子在听到了大人说故事的时候，会自我转化成他也想讲故事，他也想做表达。
1: 是，但是，一旦登上舞台，我们怎么上台，怎么开口跟大家打招呼，甚至把这个故事完整的表达出来，其实都是有一些舞台上的技巧的。今天小欧跟玲。那呢，就为大家请来了一名这方面的专家老师，有请一生一影儿童戏剧中心的娜娜老师，欢迎。Hello， 大家好，我是一生一影儿童戏剧的表演老师娜娜老师。一生一影为什么后面还要加儿童戏剧？它这个戏剧是教小孩演戏
3: 吗？嗯、其实很多大家都认为，觉得哎呀，儿童戏剧就是教孩子演戏。其实我认为是把我们的语言与表演、小主持人和情商口才融合在
1: 一起，其实它是一种综合性的课程。嗯，嗯那如果。我们掏钱的家长就会觉得哦，挺好的，我掏了一部分的钱，可以感觉学到很多东西哈。对对对，是的，因为我们这个
3: 课程它的综合性比较强，比如说锻炼孩子的想象力、创造力、感受力。嗯、呃，讲白一点，就是我们戏剧当中的七力四感。七力四感，这那哪能能七力？对，比如说他的想象力、创造力、感受力
1: ，然后同理心等等。嗯，啊、呃，前一段时间有家长也在跟我咨询，说孩子啊几岁了，要去上什么样的兴趣。说：“灵儿姐姐啊，你有没有什么经验呢？嗯、我觉得孩子，除非他有特别明显的告诉你说我喜欢唱歌或者跳舞，嗯、要不然语言这方面还真是多学一些不吃亏。是的，他上到哪个年级，总要有一个什么呃，现在在英文里面很流行的叫 presentation， 嗯，这个现在在国内的学校也开始慢慢的流行。而且
2: 呢，戏剧教育能够帮助给孩子。”一种强大的同理心，就、嗯、他能够会站在不同的角度去感触啊，嗯、对对对我们该如何面对于别人、嗯，我们内心活动又是怎么样子的、嗯？在我们的身边，呃，有很多的家长都已经接受了让孩子多多的去接受这个幼儿戏剧表演的
1: 东西、嗯。那么孩子几岁去，在娜娜老师你们的专业领域觉得是合适的？嗯、就好像弹钢琴有一种讲法是不要过早，嗯、对不对,对？或者学游泳也不能过早。嗯其实我觉得孩子在学语言阶段，四
3: 岁是最好的阶段，是他的启蒙语言的发展的重要阶段。他会有模仿。嗯，四岁的，也就是上小班,小班或者是中班,中班的样子，班的孩子嗯，最适合的。因为现在很多的家长和一些我们的教育工作者呢，他认为，哎，语言我不用学，我天生就会说话、嗯。但是往往就是我们的这个儿童戏剧呢，他不是教你说，呃，只会说就行了。就像刚才小欧老师说的，嗯、更多的是在我们。的这个过程当中，如何去引导孩子，引发他的同理心，引发他的团队呃意识、嗯，引发他的更多的创造能
1: 力？那能给我们举一两个例子吗？比如说在课堂上，你是教一个四岁多，可能有一些语言能力差的孩子，还在打结巴呢，你知道吗、嗯？那怎么让他们去有你刚才说的那么多的感？呃，举一个最简单的例子，比如说我们可能刚开始的
3: 时候做一个小游戏，呃，我那天记得最清楚的就是我们的一个朋友的孩子到我这个教室里来，嗯、刚开始。来的时候呢，他可能来晚了，来晚了之后，他当他开门的那一瞬间，他脑子是嗯、呃、什么情况？我完全不知道这是一个陌生的环境。嗯，那后来就不愿意进到我的教室。那在妈妈这种百般劝劝的情况之下，走进了我的教室。那走进教室的当中，我用了一个特别特别小的游戏，叫我们来交朋友。嗯啊，我们来交朋友的过程当中呢，这个小孩他就一直是坐在那里的。啊，坐在那里，然后我就会请每一个小朋友过去，介绍自己、嗯。你好，我能跟你交朋友吗？因为这个时候，如果老师出面的话，可能他不会有这种防备的心理。心理对对对，他会有防备的心理、嗯。但是每一个小朋友来找他的时候，他那个防备心理就会消减很多。嗯，所以这个时候在慢慢的这个渗透过程当中，孩子是一步一步融入这个情境。融入我的课堂氛围、嗯，然后从而参加课程，跟小朋友做自我介绍，同时愿意去参加很多游戏，比如说呃狼和小羊啊这种故事性的比赛、嗯，他就会愿意融入到这个课程的
1: 情境当中去。嗯，所以听上去看似一个普通的自我介绍，其实融合了一些心理学的东西。对
2: ，因为孩子呀、啊，父母在跟他做互动的时候，防备心态，包括跟陌生人接触的时候，嗯、总会出现这样的问题，就是。呃，他们要不然不说话，嗯，要不然呢会有强烈的这种反抗。哎、嗯，但如果你要是把这种心态如果继续加强的话，嗯、其实会非常影响到他的表达的、嗯，会影响到他与陌生人、小朋友、同龄人的接触的,对对
1: 对的。嗯，有一些朋友啊就会咨询我们做主持人的一个问题，说：“哎呀，你看你们经常上台主持表演，你们讲话呀就是落落大方，可是我们家孩子吧，私底下在台下。”话特别多，嗯，可是为什么一上台就不行呢？娜娜老师也没有接触过这样子的学生哈、啊？其实
3: 学我们这个专业有很多情况，就像刚才林二老师说的，有一些孩子他在父母面前特别能说，嗯，但他到一种陌生的环境，他却不吭声；还有一种就是他在家里面练的节目特别好，能展示给很多人看、嗯，但是一到台上，可能就瞬间面对更多的观众、更多的人的时候，他是不行的。我觉得这个就是。他的一个自信心，嗯，我经常会告诉我的孩子，你的自信心不是别人给予你的，而是你内心当中有一个力量，而这个力量就是在课程当中我们老师所做的一个刚才说的心理疏导和心理引导。嗯、因为孩子面对很多人，他是可能是手足无措的，他不知道该怎么去应对。嗯、那在我们这个当中，我会告诉孩子，哪怕你站在舞台上，你一句话不说，可是只要你勇敢地站在台上那五分钟那一秒钟，别人看到。你会觉得你站得特别挺
1: 拔，你就是最棒的。
2: 嗯
1: ，就是一次一次这样子的经历跟过程，就帮他建立了自信心。对对,对对，小欧，如果说你的孩子哈、嗯、以后要去上台表演，第一次他在台上刚刚登场，台词忘了。紧张的哭了，下来之后，你还会再鼓励他上第二次？这个中间他百般阻挠，你会怎么怎么样诱惑他呢
2: ？那就得我亲自出马了、嗯，因为他孩子如果第一次上台失败，会给他留下强大的心理的阴影，而且他可能以后。都会看到那个舞台，都会很害怕。嗯，他这个时候我得告诉他，老爸也会上台啊。嗯，我会让你在台下当观众来看我的表演，
1: 就是你上台让他当哦，还不是说设计一个亲子的节目，你们俩一起。对
2: 我会用我的这种感召力，能够让他觉得其实。嗯并不可怕，然后再带他一块来上台、嗯
1: 。哇，这有家长就说了：“那小欧，那那是因为你专业内的对对，我们上
2: 台是分分钟的事情。对，但是对于那些大多数的成年人来讲话，遇到这个问题又该怎么来解决呢？嗯、是
1: 啊，娜娜老师，大部分的家长可能自己上台开个会发个言都紧张的。我遇到过这种孩
3: 子，第一次上台的时候，他完全是哭的状态。嗯，那当他哭的下来之后呢，家长就会用一种方式：“哎呀，没关系的，下次你表现好，妈妈就会给你买什么东。”西。他会有这种、嗯呃、物质的诱惑，诱惑去孩子去鼓励孩子。那我一般遇到这种情况呢，我会让安静的孩子在那里，他哭一会儿。嗯，哭完了之后呢，我会跟他去交流。比如说，今天你觉得你站在舞台上那一分钟或那一秒钟，你觉得下面的人是不是在看着你？嗯，他会说、啊，对，是啊，是啊，是在看着我。那我说，那你为什么哭呢？因为下面的人他在看着你，说明他喜欢你。嗯。那你没有表现当中那么好，或者是练的那么好，那是因为你有点紧张。而下面的这些人，他会知道你是一个孩子，你表现错了，别人会帮助你，别人会原谅你，会谅解你。嗯、啊，我会通过这种方式去安慰他。对听
2: 懂娜娜老师的这番话的孩子，他理解能力会相当的不错。<笑>他会说：“好吧，反正你说这么多，我会下次注意的。<笑>”其实
3: 孩子他知道对，其实三四岁的孩子，你跟他说这个话，嗯、其
1: 他能明白、嗯。只不过要换一种角度，站在他的角度去考虑问题、嗯。我也曾经问过我的孩子，就是有一些上台的场合，他为什么会紧张？那紧张到底是对于一个孩子来说是一种什么感觉？他大概的担心是：万一我忘记词或讲。讲得不好，底下的人会笑话我。你知道底下的观众啊，不管是大观众、小观众，他们边拍手边笑的那个笑意是很丰富的。嗯、有的呢，就是单纯觉得这个孩子好好玩而已，好,好可爱。可是孩子看不出来、嗯，孩子觉得你就是在笑话他。嗯，所以这种笑话就影响了台上他的心情。心对
2: ,对对，嗯嗯。所以呢，孩子在舞台上其实是坐如针毡的。他在舞台上的这种心理的变化，我们不能够以简单的说你行。嗯，你就可以就行的，因为你你也这个时候也需要一个同理心，因为孩子毕竟是一个很小的一个小朋友，他在舞台上，当他面对着。无数双眼睛去盯着他的时候的，他那种心里的任何的一点涟漪，都会对他进行情绪化的一种影响。所以，当我们把孩子在平时的教学当中用心理的疏导，再加上同理心的这种互动，就会帮助孩子能够战胜困难，能够战胜这个心理的这种疾病
1: 。是的。那么刚才呢，我们跟大家聊的都是小朋友大概几岁，还有起初上台的时候要注意的一些引导的方法。现在要进入广告时间，稍微休息一下，回来之后我们。要请到一生影的娜娜老师跟大家接着聊儿童的语言学习
2: 。潮爸到，辣妈到，准备到，育儿专家请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。您正在收听到的是故事广播《炒霸辣妈》
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。当手机、电脑这些现代化的通讯工具普及以后，我们逐渐摆脱了纸笔的束缚，而语言这门艺术越来越受到重视。为什么有的孩子平时落落大方，但是上台表演却扭扭捏捏,捏？戏剧中的七力四感分别是哪些？孩子几岁开始学语言表演比较合适？家长该如何配合孩子陪练语言表演相关课程？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：学会表达，走遍天下都不怕。
1: 广告之后，欢迎大家继续锁定《潮爸辣妈》。今天小欧跟灵儿为大家请来了一身一影儿童戏剧表演中心的娜娜老师。在上半段的时候，我们提到了一些小朋友大概四岁左右的时候可以慢慢接触。那么起初上台的时候，如果略显紧张，家长可以稍微陪同。再来呢，就是真的说出他心里的那种紧张，也许可以跟孩子产生同理心，嗯、产生连接。我记得前一段时间呢、啊，我在家里买了一本绘本。嗯叫叫做第一次上街买东西，嗯，而我的孩子呢是属于比较内向，不太愿意勇敢的去超市买东西。所
2: 以他在听到妈妈在跟他说这个绘本故事的时候，嗯、他一定会把自己当做是那个故事当中那个角
1: 色，对不对、嗯？可是呢，我们那天读那个绘本的时候没有读完就算了、嗯。家里正好没有人，我们两个就突发奇想，变成了。绘本当中的那个小姑娘美伊，以及我一会儿变成胖大婶，一会儿变成营业员，我们俩就在客厅里面把那个故事给演了出来。嗯，我以为演完了嘻嘻哈哈就算了。隔天之后，我们到一家快餐店里，是希望再拿一点餐巾纸。他说：“妈妈，我不要，我不去，我不去，你你去，或者你陪我
2: 去。嗯”他不敢打招呼。对
1: ，我就在旁边提醒他：“你记得美伊吗？”他想了一下，美一第一次是怎么讲的、啊？他很小声讲，对不对？他第二次怎么讲的呀？嗯、我把那个故事在提醒他之后，他忽然觉得，嗯，我要学第三次美一大声讲话的样子。后来呢？他就真的去跟别人打招呼了。嗯、我就觉得那个故事在。起作用了，所
2: 以呃，刚才灵儿说的那个，她跟儿子之间在家里头的那个互动和那种训练，实际上就是一种教育戏剧的一种衍生品，对对对对对对一种展现哈。嗯
3: ，通过角色扮演，让孩子融入这个情境、嗯，并且连接到我们现实生活当中的一些情况。嗯
2: ，嗯哎，那老师平时啊，你在接触很多孩子，包括给孩子在进行这方面的训练的时候、嗯，是不是他们有很多的小故事？就是之前其实都是紧张型的，对，都是不愿意接触。嗯后来因为接触了这个教育戏剧，有很大的变化变。对
3: 对对，其实教育戏剧跟我们戏剧教育本身还是存在一些不同的，嗯、但是这两个又相互融在一起的。嗯、它一定是通过呃教育戏剧的一种方式融入到我们的戏剧课程、嗯。简单的来说，戏剧课程呢，培养的是我们的声台形表的训练。嗯，而教育戏剧呢，可能就像林洋老师刚才说的，我通过绘本故事让孩子融入这个角色，并扮演这个角色，嗯，在。生活当中产生这种状况或问题的时候，他知道我应该如何去应对，嗯、如何去解决
1: ，嗯，就是比生硬的记下来，对,对对，这个
3: 一二三步骤要好很多。嗯、对对对一个是技巧型、技能型、嗯，而一个是现实生活当中的一些。
2: 那你的这个所有接受孩子当中，有没有一个最显眼的这种前后的变化呢？
3: 有，嗯、呃、嗯，最大的变化就是我带过一个小孩，他上我的课哭了两个学期，哇，就是每节课都哭，我不要进教室，我不要来上课，呃，起初我是特别崩溃的，因为我不知道该怎么处理。后来呢，我就每天让他来进教室哭，会哭五到十分钟。我会让他坐在旁边。我说，如果你要是不哭了呢，我们就可以出去去找你的爸爸和妈妈。如果你选择继续这样哭，那我们娜娜老师一直都不会开门。嗯，就很莫名其妙的，这个孩子突然间不哭了，不哭了。过程当中，我会做一些游戏。嗯，这个小孩会观察，会观察我课堂的氛围是不是他喜欢的氛围，嗯，然后他会慢慢慢慢的一点一点的融入，直到第二个学期课程结束以后。我问他要不要上课，包括他的爸爸妈妈要不要让他上课，嗯、他回答的是让所有人都很惊讶，我要上这个课程。当时我就很奇怪，我在反思我自己，为什么这个小孩前两学期一直没有融入我的课程，没有参加任何互动，嗯、而到第三学期愿意来上我的课。后来我觉得是。耐心和课程的一个
1: 氛围，还有这个孩子的观察，还有他的接受。嗯嗯，就是你给了孩子一个时间跟空间。对。嗯、同样，这个家长也真有耐心，是花了两个学期的钱，<笑>让孩子在里面哭。<笑>这幺二五我做不到，小孩子。自
2: 己内心深处有说：“<笑>其实我的泪已哭干。<笑>对
1: 对”对。然后现在很多的家
2: 长
3: 、哎、呃都会觉得：“哎呀，我学这个语言表演，嗯、你看一学期两学期，我看不出孩子的变化，可能我就不学了，或者他没有语画画呀。”舞蹈呀，钢琴来得快、嗯，一学期就能看到成果。而我们的这个儿童戏剧，它是一个慢慢渗透的过程，嗯、就像竹子一样，它会在前三年会有一个打地基的过程、嗯。那三年以后，它可能
1: 会慢慢的。所以根据你的经验，是差不多三年才可以看到那么些许的变化对对对。如果这个孩子他本身的语言又比较弱的话，可能会需要更长的时间。时间这就需要家长其实给予老师和孩子更多的时间跟空间。间对的。那你知道，呃，如果是一个学钢琴的孩子回到家里，我们作为家长的再不会哈，也知道把老师的那个拍下来，嗯、我去盯着他练钢琴、或者回请、啊、对啊
2: ，弹一支小星星是没问题的。是，哎
1: 、啊，那语言表达这个回到家里以后，我们做家长的，你知道要怎么督促呢？陪练呢？呃，我经常会跟家长说，我说我不
3: 需要你们家长回去做什么哦，只要每个星期让孩子来，而且他开心的学习，然后在我的课程当中只有一个半小时的时间、嗯，那一个半小时的时间，孩子其实在训练他们的专注力，嗯，那。所有的课程内容，他们都是能够记住的。那每一学期结束之后，我会有一个节课，嗯，就会邀请我们的家长们走进课堂，了解一下孩子这一学期学了什么。公
1: 开课一样，公开课一样的。嗯、
3: 那很多家长就哎，我们家孩子从来回家，我问学了什么，不知道。嗯、那为什么在最后一节课公开课，他能表现这么多内容？嗯，那是因为有一个情境，在家里面他会觉得我是自己
1: 。我没有办法去表演哦，不是,、啊、可是，娜娜老师，我们也有情境，一过年过节，对不对？来来,来，小张来表演一下，<笑>来来，小王表演一下。什么是没有办法被爸爸妈妈硬是拽上去的、
3: 嗯，他是不情愿的、嗯。而在这个课程当中，我们会设置一些，比如说比赛的过程、团队的过程、嗯，很多很多小游戏，很多小比赛。这个是他自发的，他有一种主
2: 动参与的这种感觉在里头，而且是被动而对对对对，而且主动参与不仅是自己参与啊，它是一个团队的形式出现。对对,对,对所以这种协同，嗯、呃，也是。家长很希望给孩子带来的一种品质哈，可是
1: 我作为家长不是这么想的。嗯、我的想法是在老师的课堂，你们经过组织，当然他能表现很好、嗯。可是更多的家长是希望平时他也性格变得更加开朗啊，随时随地都能来一段呢、啊。所以这就是我说的，为什么很多家长把他们的个人意识
3: 加在了孩子的身上？嗯、他们这也不妥。呃，对对，他觉得哎，我的孩子在外人面前表演一遍，人家会夸，哎、嗯、呀，你这孩子多棒啊，多好啊、嗯，学得这么好。其实更多的孩
1: 子他。他内心是不愿意的。嗯，是被动型的孩子。说到不愿意，小欧，你记得吗？我们曾经采访一位来自上海的鸡血妈妈，嗯、她说在上海啊，要面临这个幼儿园到小学一年级众多面试，其中有一个孩子因为内向，总是考不取一所名校、嗯，她的妈妈就花了一年的时间帮她去报各种面试技巧班，其中有一项练胆子呢，妈妈就带着孩子到人多的公园以及 shopping mall 里面，让孩子
2: 去面对那些陌生人。陌生人哦，嗯、
1: 你好，你好，我的孩子要练一下胆量，麻烦你啊。<笑>然后孩子就去、是、来唱一支歌，就这么在商场里面不停的走这种小场合哈，孩子真的就练出来嘞、嗯。所以这个方法在娜娜老师看来可取吗？嗯，我觉得，因为他妈妈有耐心陪伴他
3: 很长很长时间，这种方式也是可以的、嗯。就像我们经常带孩子出去买东西，会说来宝贝儿，你跟阿姨说多少钱，让她自己主动去问、嗯，这也是一种方式。而这种方式一定要建立在这个孩子能够接受并且愿意接受的。这个过程当中是可取的、嗯嗯，这也是练家长的耐心啊。是啊
2: ，不仅是练家长的耐心，可能还要练全家人平时日常生活当中的交流的方式。嗯、对对对如果家里头大人跟孩子的说话永远都是“你饿了吗？渴了吗？先不要睡觉啊、嗯！”这种单向性的话，其实你会发现实质的这种交流非常的少。对对对那因此，孩子在平时的家庭当中，他。得不到这种语言交流的能力的提升，嗯嗯、所以如果简单的用一个课程的方式，能够让孩子说有一个全面的改观，好像是有一点为难了
3: 。嗯，我一直跟我的家长会说，我说现在很多咱们的中小学的教育，为什么要把孩子送到一些家长所信赖的一些机构？不同的原因，就是因为学校它是应试化的。它是填鸭式的教育、嗯，而到我们这种类似的这种同类型的机构来说，它是一个呃因孩子不同而去量身定做的这样一种教育的模式。嗯、比如孩子的性格不同，孩子的特点不同，那在课程的过程当中的
1: 引导对每个孩子也是不同的。嗯。嗯，这也就是对老师提出了更高的要求，要求就是你一定对这个孩子要非常熟悉，嗯、可能对他的家长也很熟悉，知道怎么样去沟通。对对对,对
2: ，话题进行到这里的时候呢，我们会带来另外一个往深层次走，就是我们来聊聊孩子的性格，因为有些人会有这样的看法，说可能我的孩子这个性格就是内敛性的，嗯、就是不爱说话，就是。并不愿意跟外面人打交道、嗯，那难道我们用一种培训能够去逆转他的性格，让他由曾经的那个喜欢安静变成一个超级开朗吗？
3: 当然，当然，因为每个孩子生下来不是说他一定是不爱说话，他一定是害羞的。因为你给他什么样的环境，在这个环境当中，他会慢慢受到影响的。嗯、我是个人这么认为嗯
1: 。嗯，你知道在小学的教室里面，通常会有两种学生：一种是老师刚提问，问题还没有回答完，那个手就举起来了，来了都怼到老师的面前了；嗯、还有一种呢是问题他明明知道答案，他就是不举手，心里有数些。对,对,对，但是老师就问说：“那你为什么不举手呢？”我不需要，就是我知道答案啊！就是你能给这样的孩子也气坏了哈。会有会有，因为现在很多孩子，比如说有的是主
3: 动型，嗯、有的是被动型，那有的还有就是跟风型的、嗯，有不同类型的孩子。我觉得现在这种类型的孩子呢，很多大部分的原因是跟他的家庭环境是有一定影响的、嗯。他的家庭氛围是什么样子？那可能孩子在他的课程过程当中，或者在兴趣班的过程当中，他慢慢会展
1: 现。嗯，前一段时间我们大朋友之间。间、啊、呐有一个饭局，你会发现有一个很有想法的女生，但是她在这样的饭局当中啊，话比较少。大家把话题抛到他那儿了，他可能才说两句。我们就后来在分析说为什么会这样，可能跟童年时候，当他想勇敢表达的时候，家长都否定他，说你说了什么东西，你讲的不对,对。小孩子一边去，慢慢他想说、嗯，那算了，我就不讲了。嗯，对,对。所
2: 以啊，家庭的影响其实对于孩子来说还是很重要的。要的所以我们就应该能够让孩子多走出去、嗯，融入到他的更多的同龄的孩子当中，让他们以一种协同的方式、团队的方式交。流。流，这样会让他们得到性格更好的提升，嗯是是
1: 嗯、并不是呢让每个孩子都变成主持人，然后来抢我们的饭碗。但是他勇敢地表达自己，会让他内心得到更多的舒展，嗯、然后呢，在自我成长方面得到一个很大的进步跟提高、嗯。今天也非常感谢娜娜老师做客我们的直播间，更多关于育儿方面有趣的经验和故事，也欢迎大家继续锁定《潮爸辣妈》节目，可以在微信公众号里搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见了，拜
2: 拜。谢谢。
1: 在今天节目的尾声呢，潮爸辣妈要提醒各位已经报名参加八月六号水枪大战的粉丝朋友，我们从工作人员那儿得知，除了一些大朋友，还有一些大朋友是帮家里的小朋友报名，要一起来热闹一下的。嗯、那更要提醒哦，小朋友要注意安全，在现场呢，不要把这个水枪对着其他人的眼睛去乱射
2: 。是的，因为现在的水枪可不像以前那样了、啊嗯，射速是很高的，那个水啊，滋到人的身上。其实很疼。
1: 对，虽然我们的工作人员会在现场呢铺设一些防滑的装置，但是难免还是会有这个混战的情况下不小心滑倒，所以一定要注意安全，严禁追逐嬉闹，听从现场主持人的游戏引导哦
2: 。当然，如果你要是有护目镜啊，或者是游泳眼镜，那当然我们是欢迎你带着了。这样的话，我们做一些安全的预防措施、嗯，总归是件好事嘛。
1: 是的，另外呢，提醒各位自备更换的衣服，防止感冒
0: 哦。